0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. Истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты Деловерт, то завтра ты единорог. Привет всем! С вами Евгений Власов и Андрей Хвиткевич.
1: Всем привет!
0: И сегодня мы обсудим все самое интересное, что случилось за последние пару недель в Силиконовой и Кремниевой долинах и в Сан-Франциско. Ну,
1: ну и вообще в IT-отрасли.
0: Да. Начнем мы, пожалуй, с новости про Яху. Все знают, что такое Яху. И оператор сотовой связи Verizon сказал, что он купит Яху за 4 миллиарда и 800 миллионов, получается, долларов. 4.8 миллиарда долларов. Вот такая вот цена за Yahoo. В 2008 году Microsoft уже предлагал uh, Yahoo uh, продастся. И тогда цена была 44 миллиарда долларов. И сегодня, спустя получается, 8 лет, цена упала аж в 10 раз. До 4, до 4 миллиардов долларов. Uh, хочу напомнить, что Yahoo недавно купила тумблер за 1 миллиард. Также большое было приобретение компании Brightroll за 640 миллионов долларов. И еще порядка 51 стартапа компания купила. И все эти покупки производила Мариса Майерс, главный генеральный директор Yahoo. Все очень сильно верили в нее и ставили на нее о том, что она возродит некогда большого гиганта и конкурента Google, но Yahoo отставал, отставал, так они не смогли догнать Google. И интересно, сколько же сейчас стоит и Tumblr, и Brightroll, потому что понятное дело, что сейчас их оценки уже совсем будут другими, раз весь бизнес Yahoo ушел за 4 миллиарда, потому что Yahoo это ведь и Yahoo Mail, и Yahoo Finance, и Flickr, и Yahoo Weather, и Yahoo Messenger, огромное количество продуктов. Яху популяризировал термин Aqua Hire, Acquisition и Hire, Acquisition приобретение и Hire наем. Что это означает? Это приобретение стартапов не ради их продуктов, сервисов или их лояльной аудитории, а только ради команды, команды инженеров, потому что зачастую большим компаниям в Кремниевой долине дешевле купить стартап, нежели платить хантерам э, для поиска новых инженеров. И как раз таки пока Мариса Майер справила в Яху и покупала вот эти вот 50 стартапов, этот термин «Aquahire», он набрал популярность. Андрей, что думаешь на этот счет?
1: Ну смотри, я считаю, что Яху вполне обоснованно подешевел в 10 раз, и скорее всего, это не вина самой Марисы, хотя сейчас многие говорят, что Мариса виновата во всем. Если она была в этом виновата и принимала некорректные решения, ее бы давно уволил совет директоров. Да. И на самом деле, покупая команды, в принципе, это правильное. Ну, понятная стратегия, стра да? стратегия для компании, да, но а, когда ты покупаешь компанию, ты, э, для, ради сотрудников, а, многие сотрудники, которые были великолепны в этой компании, ну, которую купили. Да. Они перестают быть великолепными перестают в новой быть, компании. да,
0: суперстарами.
1: Вот, они, они начинают, они понимают, что Yahoo это такой большой бегемот, который, который медленно движется, который не создает новые клевые сервисы, да. и в итоге эти люди уходят в другие компании снова, и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, с одной стороны, стратегия вроде бы понятная и правильная, с другой стороны, Яху просто не создал ни одного нового продукта за это все время, поэтому они деш... подешевели в 10 раз. Да. В принципе, чего следовало ожидать. И как многие там, инвесторы сейчас бы сказали, что, наверное, стоило Яху нам продать там, за 44, 44 миллиарда, миллиарда долларов да. там, несколько лет назад.
0: Я согласен с тобой, Андрей, что, в принципе, команда стартапа, она же вообще почему кушает дошираки? и существуют, не зарабатывают они деньги, они же все ради идеи делают, правильно? Они встают каждый день с этой идеей, что они строят стартап, и у них, в принципе, конечно, у некоторых есть идеалистические вера в то, что они изменят мир, но по факту-то у большинства людей идея того, что у них будет выход, то есть их кто-то купит, и, естественно, когда Яху их покупал, вот эти все компании а-ля Brightroll или Tumblr, то есть это как расслабляет сразу, потому что они такие, все, они празднуют, у них вечеринка в этом, в Алькатрасе.
1: Ну да, если, если еще подумать, то стартапы, они, они работают сначала ради идеи, потом абсолютно, они, когда понимают, что, что, что они начинают что-то стоить, дальше они продолжают работать ради будущей прибыли. И вот сам факт продажи, покупки, это та прибыль, которую они ожидали.
0: Да, И, да. это конечная ну, цель, в принципе, вот
1: да, и они, они достигают, и как бы дальше вот уже непонятно, что дальше происходит с этими людьми, то есть я на самом деле не знаю конкретно сотрудников Яху, которые были в других командах и перешли работать в Яху, но э, я предполагаю, что ну, проблема такая существует, то есть после покупки проекта, скорее всего, проект хоронится, люди, э, там команда... Перестают быть командой, она становится частью Яху, часть Просто людей через некоторые. Да, часть, часть людей через некоторое время уходят и так далее.
0: Ну вот скаж, же... скажи, а вот mm -hmm. давай представим такую ситуацию: ты делаешь свою компанию, у тебя свой проект, ты находишь технического директора, все, вы развиваетесь, потихоньку растете. 2-3 года, у вас уже 15 человек, и вдруг тебя покупает, ну скажем, Facebook. Вот скажи, вот ты бы. Ты, и ты превращаешься из CEO своей компании, ты по факту превращаешься просто в менеджера продукта. Ты бы стал бы отдавать столько же себя, сколько ты до этого отдавал на свою компанию?
1: Ну, я могу э, поделиться небольшим инсайдом. Я не буду говорить конкретно о компании, которую купил, купили, и не буду, не буду говорить, кто купил. Так, отлично. Но... На личном примере.
0: Кто-то <свят> из знакомых, значит?
1: Да, кто-то из моих знакомых, который был владельцем компании, которую купили. Так. Значит, Во время сделки были выставлены условия, что мы вам заплатим всю сумму, там, огромную, там огромная сумма в кэше, ага. мы вам заплатим полную сумму только после того, как три года вы отработаете хорошо в нашей компании, да, вся ли, команда. Да, да. Вот у них всегда
0: такие условия.
1: Вот. И как бы то есть они получили небольшую часть, да, но через три года только получат остальную часть, и вот через три года уже э, люди будут там или увольняться, либо работать дальше, в зависимости от того, как что произойдет. У них произойдет. появляется
0: свобода, через три да. года. А три года ты просто раб своей, своего опциона, своей же компании.
1: Да, и при этом вот тот человек, которого я знаю, то есть он уже планирует инвестиции, куда он будет дальше вкладывать деньги, которые он получит через три года и так далее. То есть, в принципе, ну, тут, ну, про, все, все понятно. То есть, через три года он уйдет точно, потому да. что он будет, он уже планирует инвестиции в другие компании.
0: А вот насколько интересно ему надо продуктивно работать эти три года? Как думаешь? Компании вообще следят за этим?
1: Ну, я предполагаю, что достаточно продуктивно он должен работать, потому что это все описано обычно в контракте и показатели и другие моменты, которые должны быть достигнуты в компании. То есть, и, ну, как, ему придется просто работать, но это будет уже не ради удовольствия, ради того чтобы через три года получить деньги
0: да я вот слышал недавно буквально э, прошла новость о том что основатели вайн э, социальной сети которую Twitter купил угу. они вот ушли из проекта и ну проект мертвый грубо говоря теперь я а, что-то
1: даже не слышал об этом проекте
0: вайн семисекундные э, ролики у них были. А -а -а, да 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 да, да, да. После них появился Vine, там начала расти аудитория очень быстрыми темпами. Это был тринадцатый год. И Twitter их купил. И после этого Инстаграм запустил 15-секундные ролики. То есть после Вайна, грубо говоря. Они uh -huh. поняли, что видео как бы на Вабале работает. И, в общем, основатели проекта Вайн ушли. Я думаю, что у них тоже вот прошли три года какие-то после покупки Твиттером. И, ну, я не ожидаю никаких инноваций, соответственно. Ну, на самом
1: деле, на самом деле я, я, я вспомнил эту сделку, это было совсем недавно, я думаю, три года еще не прошло, просто, может быть, Твиттер не догадался подписать контракт, чтобы они три года работали в Твиттере. Но это уже нюансы их контракта и особо ну, нас не касается, так сказать. Mm -hmm. Давай переходить к другой теме. На этой неделе, на прошлой неделе, компания Line, Application Line была... Мессенджер? Line мессенджер, да, дебютировал на IPO и привлек 1,1 миллиарда 1,1 миллиарда долларов. Uh -huh. Если вы не знаете, Line это очень популярный мессенджер, который превратился в социальную сеть, и он очень популярный именно в странах Азии. Uh -huh. Это Китай, Япония. Таиланд, Индонезия и так далее То есть там практически все используют LINE вместо того же Привычного Фейсбука или там Мессенджеров типа WhatsApp или еще каких-то Мессенджеров mm -hmm. И вот компания активно развивалась Развивалась и вышла Сейчас на IPO То
0: есть по факту огромный Единорог у нас азиатский Получился Общая оценка компании LINE составила 5,5 миллиарда долларов
1: да, и, кстати, в последнее время очень много проектов э, растут в Азии, и Азия также покупает известные проекты. То есть мы об этом обязательно будем рассказывать в следующих выпусках.
0: Мне понравилось, как они развивали свой мессенджер. Это, в принципе, отличалось от всех других мессенджеров, потому что они какие-то игры запускали там. То есть есть дополнительные отдельные... Если посмотреть на App Store, даже на iOS, то от этого э, паблишера Line. Uh -huh. У них там куча дополнительных каких-то приложений, которые являются играми для Лайна. Вот. еще у них, если я не ошибаюсь, есть платный магазин стикеров. То есть вы можете сделать свои стикеры и продавать их в платном магазине Line. И ни, ни у одного другого мессенджера тоже такого нет. То есть совершенно другой подход к, к ведению бизнеса. И вот, собственно, сразу вышли на биржу еще до того, как случились... Но ну, я считаю, это успешный выход на биржу, потому что, в принципе хорошая конъюнктура рынка сейчас для выхода на биржу.
1: Согласен с тобой. Все,
0: все говорят о мессенджерах, и они вот на этой волне вышли еще до того, как весь хайп закончился. Компания Unilever купила компанию Dollar Shave Club за 1 миллиард долларов. Еще один единорог, товарищи. Что такое Dollar Shave Club? Переводится как 1 доллар побриться. Клуб побриться за 1 доллар. Вот так переведем его. Dollar Shave Club ⁇ это сервис доставки бритв и косметики для ухода после бритья по месячной подписке. На данный момент на сервис Dollar Shave Club подписано порядка 3,2 миллионов пользователей. То есть 3, 3 миллиона пользователей. И выручка в 2015 году составила 152 миллиона долларов. А в 2016 году компания планирует выручку около 200 миллионов долларов. Dollar Shave Club умудрился получить аж 15 процентов американского рынка картриджей для бритвен... бритвенных станков и основной конкурент был, конечно же, Gillette, который был и есть, был есть, который заполонил давно-давно уже, по-моему, монополист какой-то. Ты знаешь да. еще какие-то компании, которые делают бритвенные станки?
1: Ну, безусловно, есть э, шик, насколько я знаю, это не, не компания Jillette, а есть и другие компании, шик, которые...
0: Биг, я знаю еще. Биг, который... Просто да, делают одноразовые лезвия.
1: Да, да, да. Вот. А, кстати, вот мне интересно, Unilever э, владелец Жилета или нет? Потому что у меня, что-то, есть ощущение, что Unilever является владельцем Жилета.
0: Есть такое, да, подозрение у меня тоже.
1: Кстати. Вот. И, да, это можно проверить. Мы не подготовились, не проверили, но вы можете, наши слушатели, проверить э, Unilever является ли владельцем Жилета. Если да, то это достаточно логичная сделка для компании Gillette. А, ну, я хочу сказать об этом сервисе еще также, же, что После того, как я переехал в США, я буквально сразу же увидел рекламу Dollar Shave Club, и я решил заказать, там, первый раз ты пробно заказываешь, там как-то очень дешево, за 5 долларов, по-моему, угу. доставку, или там бесплатно, я уже точно не помню, но вообще неважно. Мне доставили лезвие, бритву, ну станок сам, плюс там дополнительные аксессуары для бритья, Типа, и типа я...
0: лосьончик, кремчик, да?
1: Да, лосьончик, кремчик, и что-то еще там в подарок лежало. Я даже и все думал. это в какой-то красивой коробочке, да? Так, да, красивая коробочка, красиво упакована. Видно, что с любовью. Ну, все равно в стружки, да, следов, да, с любовью, да.
0: Стружки, в этой холщевой веревке, все перевязано, мешочек, наверное, такой.
1: Да, ну красиво, красиво было. И я могу сказать, что мне сразу понравилось. То есть мне понравился сразу. Во-первых, сайт, да. во-первых, сайт, во-вторых, приложение, в-третьих, цены, что немаловажно. Что ты вы... сказал, стоило? А, ну, всего я заплатил около 30 долларов вместе со всей там косметикой, которая идет для бритья, ага. а, но сами лезвия стоили 5 долларов. Ага. И плюс они какой-то бонус еще там начислили. Ну, в общем, это там маркетинг э, тоже интересный у них э, работает. Uh -huh. И э, фактически, что, что самое основное и привлекательное в этой схеме, то, что ты получаешь лезвие каждую, а, каждый месяц. Uh -huh. а, лезвие, это вот, это вот подписка минимальная, она стоит по-моему, от 3 долларов, но я подписался за 5 долларов, там просто есть разные типы лезвий, то есть там есть с тремя лезвиями, с четырьмя, и с пятью лезвиями mm -hmm. станок. Я подписался на средний, которые 5 долларов в месяц стоит, и они сразу рекламируют так, что вам, вы можете спокойно использовать одно лезвие в неделю и каждую неделю выбрасывать, использовать новое, то есть отличная схема для тех, кто бреется каждый день. Uh -huh. Я каждый день не бреюсь, по этой причине я поставил подписку на доставку каждые два месяца, то есть у них uh -huh. можно подписаться на месяц, можно каждые два месяца, можно в любой момент приостановить подписку. Вот. То есть в принципе все прозрачно, понятно и uh -huh. хорошо, и плюс сама косметика является очень хорошей.
0: Они, они, получается, сами производят свои лезвия, да?
1: Этих подробностей я не знаю. Скорее, скорее всего, заказывают они эти скорее лезвия. Скорее всего,
0: да, white label какой-то. и Просто берут китайские какие-то лезвия. Ну, качественные ты говоришь, да? Да, как... достаточно качественные,
1: но я могу сказать, что они хуже, чем Gillette. Mm -hmm. То есть, вот есть ощущение, как... Легкости, как, да? как когда ты прибеешься, вот Gillette он, mm -hmm. он как бы вот прям вот очень легко и как бы отлично. А здесь хоть и... Ну, вроде бы так же, но есть какие-то ощущения иногда, что вот не очень комфортно, но при этом, ну, сопоставляя
0: цену, качество, сервис и так далее, все отлично. Вообще бизнес этот очень интересный, да, у нас подкаст о стартапах, о венчурных инвестициях, а тут какие-то бритвенные станки непонятные, да. Но это хороший пример того, как можно инновационно вести именно бизнес. То есть продукт не должен быть инновационным, а просто все это завернули в красивую упаковку и красивая бизнес-модель. То есть по подписке вам предоставляется. И саму компанию Dollar Shave Club раскручивали через вирусный маркетинг, через YouTube, очень много просмотров роликов именно у Dollar Shave Club на YouTube. И вот, пожалуйста, 1 миллиард баксов. И многие люди считают, что для того, чтобы создать миллиардный бизнес, необходимо обязательно быть Цукербергом, и надо обязательно уметь программировать.
1: При этом нужно иметь достаточную харизму, чтобы сниматься в своих же роликах. Если вы посмотрите на ролики Dollar Shave Club, то снимается в роликах основатель, основатель ага. сервиса. И, и, кстати, вот по контракту по сделке Unilever Dollar Shave Club продолжает существовать независимо, полностью с, со всей командой. Они не собираются поглощать каким-либо образом этот сервис. Они хотят, чтобы сервис работал и дальше как э, самостоятельный, да? самостоятельный проект. Mm -hmm. да. Я а... думаю, что это правильное решение. Это не убьет проект.
0: Да, это всегда помогает оставаться команде верным, как раз то, о чем мы говорили про яху и mm -hmm. покупки Aquahire. Хотел добавить, что жилет у нас... Procter Gamble владеет компанией Жилет. Собственно, два конкурента у нас есть. Procter Gamble и Unilever, поэтому... Вот
1: поэтому Unilever покупает Да, 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 да. Ладно. Теперь будет маркетинговый бюджет побольше и будет еще больше клиентов. Еще больше
0: людей подпишется. От тебя хотел бы еще добавить последний момент о том, что действительно очень много денег уходит на вот эти бритвенные картриджи для станков, для тех, кто бреется каждый день или каждые два дня. Вот я бреюсь каждые два дня. И вот эти станки, у джилета есть такая фишечка, у них такие полоски, которые, значит, стираются, да, когда ты... Uh -huh. Я не знаю даже, сколько там нужно раз побриться, чтобы стиралась эта полоска. Но на самом деле есть такой лайфхак о том, что брит сами... сами лезвия, они не тупятся. То есть они от бритья не тупятся. А что происходит с лезвием? Оно ржавеет. Оно ржавеет, потому что они не сделаны из стали. И если вы хотите продлить срок годности своих картриджей, старайтесь как можно лучше высушивать или вытирать свои лезвия, и тогда у вас лезвие не будет так быстро ржаветь, и, соответственно, они будут продолжать работать
1: Клево. Ну, кстати, вот у меня никогда лезвия не ржавели. Наверное, их хорошо или вытираю, или Но даже не знаю.
0: Они, они, их не видно, что оно ржавеет. Просто оно начинает, знаешь, скрести кожу. То есть становится неприятно, когда ты бризиешь. Да-да-да, это ощущение бывает. Вот, да. вот, вот. Это как раз-таки связано с тем, что просто считается точнее, не считается, а жилет, навязывает нам идею того, что лезвие испортилось. И нужно скорее бежать в магазин и покупать коробку их картриджей. Но на самом деле просто вот. Самый край этого лезвия, оно, видимо, немножко ржавеет, и вот меняется ощущение. Следующая новость. В Твиттере появились стикеры и эмоджи, которые теперь можно налеплять на фотографии. Но это, к сожалению, не спасает компанию, и акции Твиттера недавно упали. Упали на 14%. Это также было связано с отчетом по доходам за второй квартал 2016 года и к сожалению падение акций э, в цене происходит с января 2014 года последние уже два года можно сказать и всего составило порядка 76 процентов то есть акции просили на 76 процентов с января 2014 года не везет твиттеру э, они не могут получить большое количество пользователей таких как показывает facebook или Снапчат. И вот Twitter пытается пытается догнать тот же Снапчат, вот эти стикеры теперь появились эмоджи, которые можно лепить на фотографии. Но, конечно же, когда мы говорим о фотографиях, сразу представляется Инстаграм. Я даже не знаю, кто использует. Ну, очень мало людей, кто использует фотографии в Твиттере. Андрей, ты вообще пользуешься твиттером?
1: Ну, я твиттером пользовался буквально с появления этого сервиса. Очень много лет назад начал использовать. С 2007 оказалось... году, да? Ну да, там 2007, наверное, или 2008 ага. год я начал использовать его. И мне безумно нравился этот проект. Еще когда он там всем насильные смс слал и, и так далее. Хотя он, наверное, сейчас тоже смс шлет. Но а какие смс-ки он рисовал? Ну, то есть, почему изначально в Твиттере было ограничение в 160 символов? Потому что текстовое сообщение имеет такое ограничение, ага. и проект был основан на том, что когда ты постишь апдейт, то Твиттер отправляет всем не в приложение, а смской просто mm -hmm. тебе это обновление. Я не знал, и... кстати, об
0: этом. И так. это
1: начальная была идея такая, что вот, типа можно отправить смс-ка и посмотреть на сайте, в приложении угу. и так далее. То есть от этого все пошло. И такой это был сервис для бродкастинга мыслей, грубо говоря. Угу. Дальше он становился популярный и популярный, когда начали звезды использовать для публикации каких-то своих новостей, там ссылок на фотографии, либо на что-то еще. Твиттер становился безумно популярный. Но затем, когда Facebook э, осознал, что у них там неправильно и, и так далее, то есть когда они улучшили свое приложение, то Facebook начал э, забирать аудиторию и, и Insta Instagram,
0: кстати, ну то есть и Instagram и Facebook. Да, Facebook купил Instagram, вместе они слились воедино и начали бороться против Джека Дорси. Да, и сейчас
1: аудитория Инстаграма, там, насколько я помню, приблизительно в два раза больше, чем аудитория Фейсбу... Фейсбука, это аудитория Твиттера, и Твиттер испытывает серьезные проблемы из-за того, что пользователи, ну, скорее всего, из-за из изначального ограничения, то есть, и вот они недавно изменили систему ограничений, если ты отвечаешь на Твиттер, на твит, или комментируешь, по-моему, репост, по-моему, когда ты делаешь, ты, по-моему, mm -hmm. теперь можешь описать там сколько угодно символов. То есть там они увеличили то ли до 1000, то ли до 2000 даже символов. Mm -hmm. вот. И это все равно не спасает, потому что люди уже привыкли, что там короткие сообщения и приложения, которые э, не оригинальные, Твиттер, они медленнее э, все эти новые функции подтягивают но ну, они больше заточены на старое что-то вот и так как twitter перестает быть очень популярным то те приложения которые люди использовали они просто не обновляются и плюс сервис фотографий и видео которые twitter добавил там год назад или сколько
0: ну там, вот вайн они там. покупали да в 2014 году или в 2013 году они купили вайн
1: вот. Но, я, но я сейчас говорил о видео, которое они оригинальное добавили. То есть, ну, раньше нужно было видео где-то разместить и ссылку на него поставить. Сейчас ага. можно видео загрузить прямо в, а, в твиттер.
0: Да, да,
1: да. да прямо в твиттер. Ну, по-моему, и... это и был вайн. По-моему, именно
0: вайн это...
1: И нет, это, это был не вайн, это оригинальное. И при этом видео э, неправильно пережимались, и некоторые либо теряли качество, либо э, пропорции терялись. То есть, если ты закачивал, например... Видео снятое на, снятое на телефон, ага. то оно становилось более квадратным, то есть растягивалось в высоту, ага. и, и, ну, и другие проблемы. Пользователям это не нравится, и они, ну, как, ну, Facebook такого не делает. видео загружаешь, отлично все работает, да, то есть да. как бы. И вот поэтому пользователь, то есть experience пользователей, он становится хуже, хуже и хуже в Твиттере, и ну компания там растет, но при этом она не меняется в лучшую сторону. Я думаю, что вот по этой причине начинают падать акции. И... А, ты,
0: а ты в какой-то момент перестал
1: пользоваться Твиттером, да? Да, я где-то, наверное, год назад стал меньше писать, угу. и буквально месяц назад я подключил Фейсбук к Твиттеру, и теперь то, что я пишу в Фейсбуке, оно транслируется в Твиттер. То а есть, твиттер...
0: у тебя получилось какую-то аудиторию собрать на своем Твиттере?
1: Да, около тысячи фолловеров, насколько я помню. Угу. Я могу, даже сейчас могу посмотреть. Вот. Мне, да, лич... можем...
0: Мне лично Твиттер сильно нравится как продукт. Мне он, Я не начинал пользоваться им в 2007-2008 году. Если не ошибаюсь, я первый раз зарегистрировался там в 2011-м но как продукт мне очень нравится twitter и я считаю что их вот 140 символов это вещь которую они точно не должны менять потому что это ограничение как раз таки отделяет их от всех остальных сервисов как только они сделают уберут это ограничение они просто превратятся в какой-то полу фейсбук вот и сам я считаю что twitter он в чем его преимущество в том что это идеальное приложение идеальный сервис для именно мобильных телефонов то есть просматривать ленту на телефоне фейсбучную неудобно, потому что каждый пост занимает пол экрана, даже не пол экрана, две трети экрана. Потом идет какая-то реклама фейсбучная, потом идет вот эти вот повторения каких-то репостов, и мне вот продукт приложения Фейсбука на телефоне не нравится, сам пользовательский опыт. А в Твиттер как раз-таки много-много твитов, и ты сразу можешь получить общую картину мира. И чему мне еще нравится Twitter, они все-таки купили Перископ, который очень много сделал шума, когда там они его год назад приобрели. И, в принципе, это вот после Перископа появился у нас Facebook Live, который, ну, в принципе, передрали они полностью идею. В чем были проблемы? Джек Дорси, основатель Твиттера, он же еще запустил компанию Square, и эта компания также вышла на публичный рынок, у него была IPO. И получается, Джек Дорси был генеральным директором сразу двух публичных компаний. И в какой-то момент из-за того, что акция падала в Твиттере, его убрали из Твиттера, а вот сейчас его обратно вернули, и получается такая же история, как со Стивом Джобсом была в конце 80-х, начало 90-х, когда его сначала убрали, а потом на тонущий корабль уже обратно позвали. И я надеюсь, что ситуация изменится, и Потому что все же, как продукт, вот мне Twitter больше нравится в несколько раз, чем Facebook.
1: При этом вот э, тот же Перископ, э, да, то есть вот клевая идея, mm -hmm. офигенно, но когда Твиттер его купил, мне кажется, первым решением должно было быть сохранять видео, потому что Перископ не сохранял видео, когда э, был стартапом, у них просто не было денег на серверы, mm -hmm. да. Вот я лично начал пользоваться Перископом, но когда я понял, что мои видео удаляются через там три дня,
0: да, да, я, там 3 дня, понял... 2-4 часа, по-моему, там было ограничение. Не,
1: у меня, у меня почему-то в среднем было 3 дня, то есть через ага. 3 дня я уже видео свои не видел. И я подумал, блин, я создаю контент, что-то да, интересное да, там да. вещаю, и я не могу вернуться позже к тому, что я создал, я не могу это расшарить. То есть для меня это было вообще непонятным, и поэтому я перестал использовать перископ. И вот только сейчас, там, вот месяц где-то назад, они объявили о том, что видео теперь можно сохраняются. Да. Ну, теперь они автоматом сохраняются.
0: Да. Вот. А раньше, И... по-моему, можно было сохранять просто на телефон, но надо было отдельно шаг сделать. Да, на, 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 на теле...
1: да, в настройках можно было указать, что все трансляции сохранять на телефон, но что их потом в YouTube выкладывать, ну, то есть это... Как да, бы... да, да. Блин, ну через одно место, если честно, вот и вот тоже Косички, понятные да. моменты, да, то есть, но вот они не учитывались почему-то и ну сейчас перископ, перископом пользуются люди, но вот мои друзья, которые раньше транслировали часто, они сейчас почти не транслируют перископ и начинают это все делать в Фейсбуке, потому что Фейсбук изначально все сохраняет и плюс в Фейсбуке понятная аудитория, там твои да. друзья.
0: Да, Фейсбук платформа уже есть и поэтому для них этот Facebook Live это просто как дополнительная функция уже существующей платформы в то время как Перископ как отдельный продукт был. конечно мы меньше слышим сейчас о Перископе
1: так, давай переходить к следующей теме. У нас тема об, о новой модели iPhone. iPhone 7. У нас на прошлой неделе были утечки информации из с, с завода, на котором сейчас производятся телефоны. Угу. И уже можно посмотреть на ряд фотографий и видео, как будет выглядеть следующая модель. И, ну, если это не фейк, Если это не подделка, то, скорее всего, телефоны будут выглядеть точно так же, как и iPhone шестерки, 6, 6S, 6, да. 6s. Но появится новая модель, которая будет называться iPhone 7 Pro, ну, по слухам, угу. которая будет с дуал-камерой. То есть у нее будет встроена сразу две камеры сзади. Угу. И зачем это делается? То есть есть несколько предположений. Во-первых, для того, чтобы можно было снимать более качественные снимки, то есть разрешение автоматом увеличится, ну, может быть разрешение увеличено, либо улучшено качество. Uh -huh. и, другой, и другой момент, который, о котором говорят специалисты, что две камеры могут снимать немного в разных режимах либо фокусироваться на разные предметы и после съемки можно будет выбрать какой нужно было предмет сфокусировать, например. Uh -huh. Вот. То есть, в принципе, это интересно. Мы посмотрим презентации в сентябре. Вот.
0: Я еще подозреваю, что из-за двух камер вот эти два снимка, они будут совмещаться, да, и тогда можно будет больше и вот как раз-таки фокус получить. То есть одна камера фокусируется на близлежащих предметах, вторая камера фокусируется на заднем плане. И уже пользователю выдается фотография с фокусом на всех точках фотографии, композиции. И еще была информация о том, что две камеры помогут очень улучшить съемку и в темное время суток и ночью, потому что, опять же, две камеры, как две головы, ну, Больше света
1: попадает просто-напросто.
0: Да. Также еще у айфона будет редизайн антенны задней. Для тех, кто не посвящен, антенна у айфона это вот эти вот пластиковые полосочки, которые сзади. У вас, если iPhone 6 или 6s, вы можете видеть, по корпусу они сзади идут, и вот у iPhone 7 они будут больше по корпусу уже идти и огибать. Но вообще критики говорят о том, что они недовольны iPhone 7, потому что он слишком похож на iPhone 6 и на 6s. Что думаешь об этом, Андрей? Ты вот купил бы iPhone 7 в том виде, в котором он сейчас, те фотографии, которые появились?
1: Ну, скорее всего, купил бы. Они, в принципе, так как он не особо изменился, я сейчас использую iPhone 6, и он ну, по дизайну меня вполне устраивает, поэтому я, скорее всего, куплю новую модель, плюс я хочу а, сделать апгрейд, и я решил ага. не обновляться там на 6s или 6+. Ага. А, уже будет апгрейд на семерку, какую еще, я не знаю, я посмотрю презентацию и потом решу. Вот. И, ну, в принципе, я думаю, что... Ничего плохого, ну я думаю, что ничего плохого из-за того, что дизайн не особо поменялся, не будет. То есть, потому что дизайн, ну, привычный, понятный, удобный. Uh -huh. И если проследить предыдущие модели iPhone, то дизайн, он еще там несколько лет сохраняется. То есть, ну, например, вышла модель у нас iPhone SE, да, uh -huh. который фактически тот же самый дизайн, как у iPhone 5. То есть, в принципе, ничего там плохого нет, просто другое, другое железо внутри.
0: Но все, знаешь, все хотят чего-то нового. И iPhone, он всегда был уже таким... Они просто уже взяли такую высокую планку инноваций. Когда в седьмом году или когда в шестом году вышел первый iPhone, да, они убрали все кнопки, чтобы бороться со всеми нокиями И от них Но... всегда ждут вот чего-то прорывного такого.
1: Да, но ну а теперь они убрали разъем для подключения наушников.
0: Да, ну, вот да, с такая, <с такая информация, да, о том, что. Как думаешь, неужели они положат в комплекте вместе беспроводные наушники?
1: Будут, будут либо беспроводные наушники, возможно, э, при поддержке Beats, э, там или э, используя их технологии, да, а, либо
0: будут теперь.
1: Да, да, и продают теперь наушники через Apple Store э, онлайн и везде, а, ну, либо будут наушники, которые будут подключаться по э, слайденным разъемам. То есть тут варианта два то есть либо Lightning разъем, либо Bluetooth наушники. Но в любом случае, ну, для, лично для меня это будет не очень удобно, потому что я люблю использовать проводные наушники иногда. Например, вот когда я хожу сейчас на работу, я использую Pokemon Go, и у меня в один использую Pokemon Go.
0: Играю, играю, да. Ты просто идешь... Сколько у тебя времени занимает до работы? А,
1: ну, там минут 15, например, или в магазин, например, там 10 минут, да, то есть я немного играю, но я хочу понять, почему эта игра популярная, Ну что я обычно в игры вообще не играю, uh -huh. вот, у меня подключен э, внешний блок питания к телефону, uh -huh. в другой разъем наушники, и отлично можно... Ослаждаться
0: жизнью, собирать покемонов. Да,
1: в, в, в новой версии, получается, мне нужно будет использовать либо Bluetooth-наушники, либо Lightning-наушники, но при этом я не смогу заряжать телефон, тут как бы вопрос. Так как, есть, как, это... так
0: как выход будет только один, да. К тому же, кроме новостей об iPhone 7, который у нас должен выйти в сентябре, Apple анонсировал о продаже своего миллиардного iPhone'а. То есть, на планете у нас, если не ошибаюсь, по-моему, 6,3 миллиарда человек живет. А вот iPhone продали миллиардный iPhone. Apple продали миллиардный iPhone. И, к сожалению, продажи Apple, iPhone, они упали квартальные. И такая тенденция уже сохранилась. По-моему, в предыдущем квартале тоже были хуже показатели продаж iPhone. Но Apple старается цепляться, и вот они анонсировали о том, что продали миллиардный iPhone. Эта часть, я думаю, связана еще и с бюджетной версией iPhone 5S, и которые Apple продавали за, по-моему, 299 долларов или 300 долларов, и гораздо больше людей, соответственно, купила iPhone S 5S.
1: Да, но при этом вот я, ну почему продажи iPhone падают? потому ну, вот я общаюсь с людьми в США и многие не любят iPhone. Они говорят, ну у меня контракт там, с мобильным оператором, я могу выбрать там или iPhone, или Android бесплатно там. Скорее всего Galaxy, да? Ну да, какой-нибудь там последний. И многие на самом деле выбирают Galaxy какой-нибудь. Говорят: Ну что, мне не типа удобно, там, телефон. Мне, там, мне, мне нравится больше по дизайну, или там еще по каким-то моментам. И в принципе, ну, конечно же, айфонов все равно много, ага. но э, люди, ну, вот. Если, например, там, в Украине или в России люди э, покупают iPhone в основном из-за того, что это имидж, тренд, э, типа офигенно, круто, ага. статус другой. Понты.
0: Да, все, то, это, то... все
1: это называется одним словом понты. Да. Да, 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 да. То в Америке люди это, это так не воспринимают, потому что любой э, человек там, ну, с любым доходом может взять его бесплатно, ему нужно только там ну, да, да. контракт подписать операторы, и платить.
0: Операторы связи предоставляют такие модель потребление, что в принципе кажется, что он вообще ничего не стоит.
1: Да, на самом деле это просто рассрочка такая выгодная. Да, просто в кредит. Просто ты будешь да.
0: платить 120 баксов в месяц.
1: Да, просто, просто это очень очень легко и доступно, так как будто и никакого кредита там нет. Да. И ну, люди по этой причине выбирают ну, то, что им реально нравится. Угу. И, и я реально вижу, что люди выбирают не iPhone часто.
0: Угу.
1: По, этой, по этой причине я думаю, что продажи могут и падать. Немного. А какие
0: нарекания и... ты вот слышала? на именно iPhone.
1: Ну вот последнее время из того, что мне друзья говорили, и я иногда испытываю проблемы, это батарея. Uh. Если раньше если раньше iPhone, можно было сказать, что батарея крутая, Android, у Android батарея не живет долго, yeah. то сейчас ситуация немного меняется в пользу Андроида. Это раз. И второе, я, как и тоже, опять же, некоторые друзья столкнулись еще с двумя проблемами. Первая проблема — это в, телефоне, в айфоне заполняется память непонятно чем. То есть ты когда смотришь, да, у тебя да. у тебя как бы статистика показывает, что вроде как у тебя мало занято. Угу. Вернее, как по программам, если ты смотришь, то даже ты с калькулятором просчитаешь, что будет там, занято, допустим, 1 гигабайт. Угу. А, ну, вот у меня у знакомого 16 гигабайт на iPhone. Да, и... 16
0: гигабайт уже вообще не вариант обладать
1: и, и у него, если посчитать вот по, по тому, что скачано, у него занято там 2 или 3 гигабайта, угу. а iPhone показывает, что за, занято почти все. Да. И вот чем, чем все занято, непонятно. И я, я ему показал один лайфхак, кстати, вот нашим слушателям возможно будет полезно, у кого такая же проблема. Вы можете пойти в Apple Store, Вернее, в iTunes Store выбрать э, фильм Унесенные ветром, который весит там, по-моему, 8 гигабайт. Ага. То есть, то есть важно, важно, чтобы видео было значительно больше, чем у вас памяти в телефоне. Ага. То есть, и унесенные Свободные ветром. Да, чем, чем свободной памяти в телефоне. «Унесенный ветром» — это, по-моему, самый большой такой фильм. По-моему, 8 гигабайт весит HD. Mm -hmm. Нажмите кнопочку «Арендовать просмотр». А телефон поймет, что памяти не хватает и начнет чистить память. Сам. Да вот, сам, да. Причем удалять
0: будет ненужные файлы, да? Да, и он
1: чистит что-то внутри, то есть вы даже не знаете, что. И в итоге вот таким вот образом мне получилось освободить 7 гигабайт памяти Ничего в телефоне.
0: Себе. вот. И, а, э, как... А, а как остановить момент, когда именно сам фильм будет скачиваться? Это Значит, э, нужно,
1: нужно нажать кнопку «Арендовать», он скажет, типа, не хватает памяти. Посмотрите, сколько памяти осталось. Вы увидите, что уменьшилось вернее, количество занятого диска уменьшится то есть а как бы, станет больше и можно нажать то есть и файл не качается потому что некуда качать его и вы нажимаете до тех пор пока у вас место пока не начинает не остановится как бы остановилось начн... уже свободно допустим 7 гигабайт а фильм весит 8 вот и все если уже больше не уменьшается то все при этом покупка не будет совершена, потому что нет места на телефоне. Mm -hmm. То есть это делается для вас абсолютно бесплатно. Но если у вас место уже потом появится, да, то есть, если будет достаточно, чтобы скачать этот фильм, то, конечно же, покупка осуществится. осуществится Но это, да. это будет около 1 доллара, то есть там С... особо тоже переживать не стоит поэтому этому Нет. поводу, я думаю.
0: На моей практике самыми э, затратными приложениями, которые высасывают больше всего памяти, являются Facebook и WhatsApp. Если вы зайдете... Ну и подкасты. Но подкасты там ничего левого нету, там только сами выпуски. Если вы зайдете в настройки и в управление ж... своим памятью, то вы увидите, как приложение Facebook скорее всего у вас занимает порядка 1 э, или двух гигабайт, WhatsApp скорее всего занимает там 2-3 гигабайта. И если вы просто возьмете и удалите Facebook, а потом заново его поставите, то он обратно будет весить там 44 или 60 мегабайт. И то же самое происходит с WhatsApp. Тоже такой способ очищения памяти.
1: Да, и ну, на самом деле оч... чистка памяти, вот когда осуществляется вот эта вот штука с фильмом, фильмом. да, очистка памяти происходит где-то внутри в системе. То есть это либо какие-то логи, либо какие-то Крэши, либо что-то еще, что-то ага. что в системе. Это не касается приложений, потому что данные по занятым приложениям остаются прежними. Вот Вторая проблема, с которой я столкнулся, это ваш телефон начинает тупо зависать и перестает откликаться, что-то непонятное происходит. Единственное решение, которое может Apple сказать в этой, в этой ситуации, как это все исправить, это установите свой телефон как новый. Потому mm -hmm. что как каждый раз, когда вы. Типа
0: рестор, да, ты имеешь? Да?
1: Полный рестор, да, без восстановления из бэкапа. Mm. Вот, потому что каждый раз, когда вы восстанавливаетесь из бэкапа, то вы подтягиваете старые ошибки, типа старых там телефонов, прошивок и так далее. И оно просто накапливается, и поэтому мы вам рекомендуем установить телефон как новый заново и заново еще. скачать все приложения и все остальное. Но и заново, заново вы...
0: получить всю свою жизнь электронную.
1: Да-да-да. Но в этой ситуации, если приложения типа Facebook или какие-то там, Telegram, например, да, то есть вы восстановите без проблем, в котором есть история все, вы, вы потеряете при этом все смс и iMessage то есть они не сохраняются нигде. Uh -huh. вот но Для меня это проблема, я пока еще не решился сделать это, но мне придется скоро это сделать, наверное, после перехода на новый айфон я это сделаю. Uh -huh. вот. Ну, вот такие вот проблемы с айфоном, к сожалению.
0: Последняя новость в этом выпуске. Конечно же, будет про покемонов. Куда же выпуск новостной, стартапы и неужели ни одной новости про покемонов? Что же случилось за последние пару недель с покемонами? Компания Nintendo, все нам известная компания, мы в прошлых выпусках говорили о том, как их цена на акцию взлетела после роста популярности Pokemon Go. Так вот, что происходит с этой акцией? Она упала. Упала аж на 33%. И ее рост... Сначала составил 112%, то есть в два, больше чем в два раза она выросла в первые 12 дней выхода Pokemon Go. А затем с 19 июля акция падала, и на сегодняшний день уже падение составило 33%. А в чем заключались эти американские горки? В том, что Nintendo анонсировала, какое именно отношение они имеют к Pokemon Go, а оказалось на самом деле довольно косвенное. Nintendo владеет только 32% от компании The Pokemon Company, аффилированной компании, которая владеет авторскими правами на покемонов. А что касается конкретно игры Pokemon Go, то Nintendo владеет лишь 13% компании Niantic, разработчика мобильной игры, и который в прошлом году был частью Google. К сожалению, вот такие передряги случились с акцией Nintendo. Люди... Поверили сначала и начали скупать акцию. Акция взлетела, теперь она обратно. Падает, но все равно большой ну, рост. Ну, в
1: принципе, в принципе, это логично. Если компания не полностью владеет э, той компанией, которая разрабатывает игру, да. то когда инвесторы это осознали, они поняли, что это же всего лишь там небольшая часть компании да. э, интента, и поэтому акции начали немного падать. Но все равно они возросли на 112%, и упали на 30%, то есть, в принципе, они все равно показали рост. Да, это, да. это неплохо. Все больше и больше анонсов появляется о том, что в ближайшее время Pokemon Go запустит мобильную рекламу, Uh, я, ну, это, это будет реклама направлена на то, чтобы и, играющие игроки, чтобы, чтобы игроки приходили в какие-то заведения, например, в Макдональдс или в другое заведение, чтобы там uh, либо поймать покемона, либо получить какой-то uh, приз, я не знаю. Uh -huh. Но ну, мы это увидим позже. Я не, не знаю, какая именно задумка, что именно произойдет, но очень интересно узнать, потому что это первая такая массовая игра, где uh, приложение заставляет тебя ходить, и, yeah. кстати, у меня есть знакомые, которые за день проходят 50 тысяч шагов, mm -hmm. и суммарно уже прошли там почти 500 или 600 50 километров. 50 тысяч
0: именно вот с этими Pokemon Go она, да, проходит?
1: Да, да, да. И суммарно за время, пока запустилась эта игра, они уже прошли 500 или 600 километров. Ага. Вот. это огромное расстояние. До этого она да? бы
0: эти 500 километров не прошла бы, соответственно. До,
1: ну, до, до, этого, до, до этого. эти же знакомые просто сидели дома и играли в какой-нибудь баркаш. Кинди Краш, да.
0: Кинди Краш или.
1: И мало того, есть уже даже заметные изменения. То есть есть игроки, которые постят свои фотографии до и после. То есть уже они похудели, у них там. Ну, Жизнь доладилась. Не, меняются физические данные человека. То есть это клево. Я считаю, что это очень хорошо и э, что по, появилась такая игра, которая заставляет тебя ходить, а не сидеть возле компьютера.
0: Да, ты упомянул про спонсорские локации. Как я это вижу, маленькие бизнесы будут платить Pokemon Go для того, чтобы люди приходили именно к ним, то есть Pokemon Spot вот этот вот будет поставлен именно возле этого барчика или возле этой кафешки, и, соответственно, куча-куча людей будет сразу приходить в этот бизнес и, возможно, принесет дополнительный доход этому малому бизнесу. Я
1: уже вижу бизнесы, которые находятся возле этих вот спотов, Pokemon... Ага там, где и батлы проходят, и все остальное, uh -huh. и там есть уже реклама, что у нас типа спешл для Pokemon Go игроков.
0: <laughs> Если а... ловишь покемона, получаешь два пива бесплатно, да?
1: <laughs> ну, я, я не думаю, что они могут обидеть покемона, да, но не знаю, скидка в любом случае есть. И вчера я, например, видел, когда ехал по Лос-Анджелесу, я видел бигборд, мы поймали всех покемонов. Типа, заходи к нам, и типа будет типа тебе счастье. То есть такой огромный бигборд возле ресторана, который кричит, что вот мы поймали всех покемонов, заходите к нам. То есть это, это очень клево интересно. Посмотрим, как это дальше будет развиваться.
0: На этом все. Дамы и господа, подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы.
1: Находите меня в фейсбуке, оставляйте комментарии, я с удовольствием отвечу на вопросы под комментариями к этому подкасту и регистрируйте домены на nick.ua
0: Все, всем спасибо и услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
1: Всем пока. Спасибо.